0: Newfield Consulting presenta su nueva serie de podcast Mapa del Cuerpo, una mirada desde el coaching ontológico
1: En el cuerpo se escriben nuevas historias, habitualidades, goce, sensaciones, enfermedades, coraza, biología, descendencia, ciclos y cadencias que a medida que pasa el tiempo se instalan en la memoria de nuestra piel Hago música para mover las caderas, no la cabeza, dijo un productor musical británico llamado Norman Cook. Por su parte, la literatura también ensalza con escenas sugerentes, sensuales, con esta parte del cuerpo. El baile, la pintura, la sexualidad, la procreación, el enraizamiento, la fertilidad, la conexión entre el tronco que nos mantiene erguidos y nuestras piernas que nos hace camino al andar. Hoy día, nuestras invitadas especiales son las caderas. En esta nueva serie de podcast que hemos preparado junto al equipo de corporalidad y de coaches ontológicos de la Escuela Rafael Echeverría, hoy queremos romper la barra del, del tabú y seccionar el cuerpo para recorrerlo episodio a episodio desde los pies a la cabeza. Pues sí, hoy hablaremos de las caderas, integrándolo desde la disciplina corporal que, que traen nuestros invitados y también al coaching ontológico. Les saluda Paz Marticudiana, coach ontológica senior, y bienvenidos a este podcast al que llamamos Mapa del Cuerpo, una mirada desde el Coaching Ontológico. Para ello, me acompañan y comparsaremos de, de las caderas Alejandra Dualde, maestra de cinco ritmos, neodanza y coach ontológica senior de Nefel Consulting. Nicolás eh, Hurtado, facilitador también en Bioenergética, Coach Ontológica Senior de la Ecore, y nuestra Ana Murillo, coach ontológica también y facilitadora en Bioenergética. Bienvenidos a todos y bienvenidos a este podcast de Las Caderas. ¿Cómo están?
2: Bien, gracias, paz. Gracias, un placer estar de nuevo con Ale, con Nico, contigo. Hmm.
3: Sí, gracias Paz por esta nueva invitación y un placer compartir con Ana, con Nico, con vos también.
0: Yo también muy contento de estar por aquí con, con, con Ana y con, con Ale, me emociona lo que, lo que vaya a surgir de esta conversación interesante de las caderas. Mm
3: -hmm.
1: Sí, efectivamente. ¿Y, ¿Y qué pueden contarnos o decirnos, y entrelazando todas estas disciplinas corporales, el, la autología del lenguaje, el coaching, acerca de esta parte del cuerpo?
0: Dale, no. no en, en un momento hablábamos en un mensaje corto con, con Ana y Ale, porque, porque miramos las caderas, nosotros le pusimos el título de caderas, eh, pero yo creo que es bueno involucrar como toda la parte que es la pelvis... Eh, todo este centro del cuerpo que une como nuestras piernas con, con, con la parte superior, ¿no? Eh, y que en la bionerética pues, de entrada se, se habla mucho de, de este anillo de tensión, de este lugar eh, que obviamente a nivel de la sexualidad tiene todos unos tabús, unas restricciones, unas sensaciones que no nos educan a no saber si son correctas o incorrectas, que... Incluso la pelvis, mirándola ahorita, eh, explorando, estoy explorando un poco el tema de Feldenkrais, dependiendo de tu postura de la, de la, de la pelvis... Y de, y de cómo se articula con su cadera, te cambia toda la postura corporal, te afecta la espina dorsal, te da dolor de, en los hombros, o sea, la forma de sentarte, tú estando sentada puedes desplazar hacia adelante, hacia atrás un poquito y con eso ganar, entonces no sé, pues, primero es una articulación súper importante en el cuerpo, o sea, es un centro de, de todo el mecanismo de movimiento del cuerpo y segundo, todo lo que hay alrededor de, de, del tema sexual sexual. Eso, pues no sé, como por dar una introducción y disparar acá con Ale y, y Ana. Dale, Ale.
3: Sí, y eh, tomando esto, ¿no? Digo, anatómicamente el lugar que ocupan, pero también energéticamente, ¿sí? Es un centro de, de energía el que se aloja en esa zona, como decís, de, de las, del cuerpo, ¿sí? Que involucra cadera, pelvis, y, y también es el lugar donde se alojan nuestras vísceras de alguna manera son el receptáculo de, de, de muchas de nuestras vísceras, ¿no? O sea, tenemos toda la parte de caderas, pecho en, en lo visceral, pero ese espacio es donde quizás mucha de nuestra intuición corporal se manifieste desde desde mi mirada. Mm.
2: Sí, qué, qué, qué constelación ¿no? de miradas se pueden aplicar a esta parte del cuerpo. Yo creo que ya la introducción de Paz era casi embriagante, ¿no? De cuánto tema, cuánto concepto, cuánta cosa alrededor de ese lugar del cuerpo. Que como, como dice Nicolás, yo estoy totalmente asombrada ¿no? de, la, de la función que tiene ese centro que conforma nuestra cadera con todo lo que aloja en, en nuestra propia postura, ya, ya del, desde el inicio, el hecho de ser eh, seres vivos que se yerguen sobre sus pies, eh, la cadera es fundamental ahí, es realmente donde se asienta esa posición. ¿no? Eh, y en ese sentido, mientras eh, os escuchaba hablando de ¿no? esta, esta, esta combinación entre la postura y la energía que fluye, desde ese centro tan, tan potente que tenemos, eh, mi sensación es que ahí hay unos ingredientes fundamentales en relación a nuestra presencia como seres en, en, sobre la Tierra, nuestra afirmación como tales, ¿no? este enraizamiento que, que decía Paz, incluso la dirección, porque sin cadera no hay posibilidad de moverse, el, el movimiento correcto o, o, o adecuado ¿no? del de, caminar justamente proviene del interior de, 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 de ese habitáculo que, de, de nuestros eh, huesos eh, de las extremidades inferiores ¿no? que, que, es, que están ahí involucrados en la cadera y como también hacia arriba, ¿no? como la cadera es la base de, de una espina dorsal descansada, por lo tanto eh, que mira hacia adelante, ¿no? es, es maravilloso. Y luego este otro gran tema, ¿no? que, que energéticamente hablando, dado con lo que contiene, como decía Ale, eh, lo que producen los seres humanos. ¿no? Y cuando trabajamos con el cuerpo, creo que una cosa muy interesante para nosotros es mirar esa autoafirmación y esa presencia junto con la capacidad de disfrute de esa persona. ¿no? Eh, mm. Y bueno, ahí hay un, una constelación de cosas que podríamos... Eh, compartir, conversar.
0: Y, y ahorita que, que te oigo Ana, digamos, la, la pregunta típica de, de los estudiantes de, de coaching de nuestra escuela, cuando, cuando dicen, bueno, ¿cómo leo el cuerpo? No? O sea, ¿cómo me están enseñando el cuerpo? Y tratan de buscar un diccionario de, de cómo empezar a mirar el cuerpo. Y... Y, y yo creo que Lowen desde, desde la bioenergética pues nos muestra cómo en el lenguaje sencillo se muestra como como las corporalidades y uno de los ejemplos típicos que yo les pongo es un parado del acá en Colombia decimos el, el, la persona monachona la, la persona que es buena gente que es entregada a todo el mundo y normal muchas veces no normalicemos muchas veces la persona monachona tiene la pelvis hacia adelante Sí, como, como que se meten la mano en los bolsillos y sacan la pelvis y la espalda va hacia atrás y es como aquí estoy todo para ti. sí, O sea, como, como lo que tú necesitas, incluso de pronto les falta límite porque está muy desplazada hacia adelante, distinto al que está retenido hacia atrás, que, que, que es como, como yo guardo una distancia contigo, de pronto estoy aquí. Eh, en pecho y cara, pero, pero mis partes vulnerables todavía quedan atrás y desde ahí ya empezamos a ver cómo, cómo una postura de, de esta parte nos empieza a mostrar cosas de la, de la persona, sin volvernos diccionario, pero, 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 pero esa postura empieza, no sé si a ustedes les pasa, pero empieza a mostrar un poco de, de quién de persona.
3: Mm, Sabes Nico que traes esto desde la mirada de la bioenergética y en los cinco ritmos que quizás es la disciplina de la que hoy puedo dar más cuenta, eh, las caderas o la pelvis son la llave del segundo ritmo que es el estacato y es el ritmo que está eh, asociado a la posibilidad de poner límites pero también a la posibilidad de abrirse a un otro. Entonces, eh, y, y otra vez, la cadera como la llave, como el lugar desde el cuerpo, desde donde todo se articula para que yo pueda defender o, o poner en claro cuál es mi espacio vital, pero también pueda abrir el centro de mi cuerpo y estar disponible para la conexión amorosa con un otro, entendiendo el amor en, en, en la manifestación de todas las emociones, no solo en, en la ternura. Así que eh, me encanta cuando empezamos a encontrar esta asociación entre disciplinas que colocan en el mismo eh, lugar quizás eh, esta, eh, esta funcionalidad, por llamarle de alguna manera que, que esta parte del cuerpo habilita, sí, o muestra, o denota.
2: Mm. Y, y, y qué interesante también porque es inevitable ver cómo a partir de esto que estamos trayendo, lo que estamos diciendo es que el cuerpo, el cuerpo está reflejando nuestra historia.
3: Uh -huh. eh,
2: entonces, eh, es, un, es un lugar eh, donde podemos eh, intervenir para que la funcionalidad a, a, en un nivel amplio de, de esa parte de nuestro cuerpo eh, habilite ¿no? un, un estar. Presente, un estar presente como ser humano ¿no? en, en las relaciones y en lo que me rodea eh, el pleno ¿no? que de alguna manera eh, esa es la, la búsqueda eh, por eso creo que la mirada energética ac acompaña eh, como decía Nicolás a, a mirar eh, esta estructura que de alguna manera tuvo que aprender e imprimir en el cuerpo un movimiento porque no le quedaba más remedio que ese movimiento dejando quizá eh, afuera eh, otros movimientos que, 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 que son necesarios igual que un límite me protege eh, ya sabemos que amurallarnos en el límite no, nos va a, a aislar de otras posibilidades que no nos amenazan ¿no? y ahí yo diría que también los, los, los que trabajamos con coaching, bioenergética y, y este tipo de disciplinas eh, sabemos lo delicado que es llegar a trabajar con la pelvis, de hecho en muchos casos no es recomendable ir directamente a trabajar con ese lugar tan sagrado, ya en sí mismo el sacro forma parte central de esa gran estructura que es nuestra pelvis y nuestra cadera, y, y, y lo que implica también ¿no? encontrarse con todo el mundo emocional que emerge de ese centro de energía, es decir, hay una conexión, eh, y, importantísima que no podemos negar, entre movilizar energía en el cuerpo y conectarnos con estas historias eh, que, que, que emocionalmente fueron marcándonos ¿no? y que van conformando esta estructura que luego, gracias a verlo como estructura desde distintas disciplinas lo podemos leer, ¿no? en bioenergética tenemos una mirada y en cinco ritmos, otra y, eh, bueno, tantas, digo, innumerar, eh, ¿cómo sería? Eh, difíciles de, de enumerar todas, ¿no? Mm -hmm. Pero eh, los que estamos aquí sabemos que esa es la gran ventaja que nos ofrece el cuerpo, ¿no? Eh, mm. Con la complejidad también que eso tiene.
3: Eh. Sí, y, y, y esto que traes eh, tantas historias, que se alojan en nuestras caderas, incluso algunas eh, transgeneracionales, digo, porque lo la mirada de la cultura está puesta también en el movimiento de nuestras caderas. Entonces, todo eso se va alojando energética, emocionalmente en las caderas y va de alguna manera modelando el movimiento. Entonces, esto que, que decís, el cuidado... Eh, o la sacralidad con la que entramos en ese espacio, eh, justamente desde. tiene que ver con esto de, de todo lo que se puede abrir a partir de poner el movimiento las caderas, todo lo que se puede de alguna manera re resentir, volver a sentir a partir de eso, ¿no? Entonces, eh, esto, el cuidado y. y de, de entrar a la historia que se aloja en nuestras caderas cada vez que las la ponemos en movimiento, cada vez que habilitamos ese espacio energético tan poderoso, eh, porque también se aloja mucho poder en ese lugar. Como decías, es lo que nos impulsa hacia adelante y hacia arriba. Entonces, eh, entrar en el mundo de las caderas, en el movimiento y en la posibilidad de Volver a articular quizás, eh, abrir, expandir, hacer espacio, respirar ahí, eh, reedita mucha historia, pero también habilita nuevas historias ah, sí. y posibilita eh, conectar con nuestro poder personal, eh, con sí, nuestra bueno. posibilidad de ser, ¿sí?
0: Sí, y... Y, y yo diría historia y también cultura, ¿no? O sea, como, mm. como la cultura de, de lo negativo del placer desde, de, desde esta parte del cuerpo, ¿no? Para mí es impresionante en, en, en una de las líneas corporales que yo trabajo, que es la de TRE, eh, mm -hmm. que normalmente nos acostamos a vibrar y empieza por, por, la, por las piernas y, pues, obviamente, el, el, el siguiente músculo, la siguiente parte suele ser las caderas y la pelvis y, y muchas veces y esto seguramente Ana también lo has visto en sesiones de bioenergética, empieza a, a, a llegar la vitalidad a la pelvis, ¿no? Y para mí es emocionante porque es como, "Wow, qué bonito ver a este cuerpo empezando mm -hmm. a, a conectarse, a integrarse, a sentir su pelvis y de pronto, pum, se para la persona y dice, ay, qué pena, qué pena, qué pena mm -hmm. que, o sea, ¿qué, qué pasó? Eh, no, no, como que sentí un poco de placer y, o sea, como si el placer fuera negativo y, y lograr dar ese giro y saber que es su placer, o sea, que, que, que el estar sintiendo su placer no, 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 no me está insinuando nada a mí, no me está proponiendo nada a mí, sino poder que, que una persona disfrute el movimiento de su pelvis, disfrute toda la carga que ahí hay y pueda estar en sí y en relación con un otro. O, tranquilo con su placer, ¿no? O sea, para mí es un poquito triste eso, o sea, cuando, porque lo veo repetido, repetido, o sea, y ahí viene esto, que hablaban tanto, tanto Ana como Ale, de la progresividad de trabajar, porque, porque cuando invitamos a esa vitalidad de la pelvis, entonces llega de una vez ese censurador, ese avergonzador, ese de culpa, a, a decir, esto es horrible, no, no, no vitalices tu pelvis porque esto es pecado, esto está mal, esto... Y, y se apaga la posibilidad de un cuerpo de, de llenarse de vida y de placer, ¿no?
3: ¿Cómo, sí. ¿Cómo volver a recuperar que el mover las caderas no es una invitación para un otro, sino para mí mismo? Uh -huh. Para mí misma, ¿no? Eh, la cultura quizás, y no quiero generalizar, pero ha instalado esto de que si muevo mis caderas, estoy invitando, convocando, seduciendo, y cómo recuperar esto de seducirme a mí, o sea, conectar con, con la sensualidad de la vida, mm. con, con, con el placer de la vida, no, con, no solo con la genitalidad, hay como ahí una cosa que está eh, acoplada o puesta junta y que desde mi mirada es interesante como distinguir y las dos son maravillosas, ¿eh? distinguir para poder justamente entrar en el disfrute de cada una, no necesariamente dejarlas asociadas.
2: Mm. Bueno, es, es importantísimo darnos cuenta también, ¿no?, Como trabajar con la cadera nos lleva sin ninguna duda a este tema, a abrirnos a la sexualidad y al efecto de la sexualidad en, 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 en la vivencia de cada ser humano. Eh, finalmente la sexualidad del ser humano es base de su, de su sentimiento de ser, de su, de su propia identidad, eh, afecta integralmente nuestras vidas y yo diría que no es casual que en este momento en tantos lugares eh, del mundo eh, como sociedades estamos eh, justo con debates muy profundos acerca de diferentes aspectos de la sexualidad y el impacto de la sexualidad socialmente. ¿no? Y no solamente es esta irrupción de la vitalidad que de repente lleva, llega cuando trabajamos con el cuerpo a esa parte de nuestro cuerpo y como decía Nicolás, lo podemos vivir abrumadamente, ¿no? No solo porque nos enseñaron quizá que hay que ser pudorosos para, no, para evitar problemas, ¿no? Sino que quizá también portamos la marca de haber sido profundamente dañados y quebrados eh, nuestra inocencia, nuestra, eh, nuestra vida, ¿no? eh, reconocer eh, es, esos, esas marcas eh, es parte de nuestra forma de, de también poder trabajar eh, a liberan, liberando determinadas tensiones, en concreto eh, en la pelvis, es, es como decía Nicolás, y como decía Ale, un, un lugar tan delicado justamente porque también está asociado sin ninguna duda al poder, sexualidad, poder y creatividad son eh, situaciones del mismo eje, digamos, ¿no? de, de, de la vida del ser humano. Eh, entonces, por alguna razón, históricamente, se nos ha ido conformando una idea de lo que es sexualidad eh, aceptable o no, ¿no? Eh, dependiendo de la seriedad con la que esa aceptabilidad nos inculquen ¿no? Eh, Así que claro, bueno, ahí llegamos a ese lugar tan hermoso del ser humano donde en realidad se produce un gran viaje y cada uno finalmente nos encontramos con que a lo largo de la vida vamos descubriendo quiénes somos a través de nuestro potencial creativo y eso reside en nuestra forma de llevar las caderas. A mí me gusta mirar energéticamente hablando, cuando decía Nicolás, el tema de la lectura del cuerpo, me gusta preguntarme por cómo esa persona lleva su cuerpo por la vida. ¿no? Son las caderas... Eh, ¿qué refleja eh, esa energía que tiene que ver con la música al caminar? ¿no? La energía eh, junto con el movimiento nos produce en una danza, ¿no? es como eh, la nota y el instrumento musical, bueno, tomando al cuerpo como ese instrumento que sintetiza eh, y pone en marcha esa energía y hace música con el movimiento. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo más allá de la historia que se imprimió podemos desplegar otras músicas, a partir, como decía Sale, creo que trabajar con la anatomía de la cadera es sumamente importante entender qué, qué, qué hacen los flexores internos, qué hacen los aductores, qué, 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 qué lugar juega toda la musculatura, eh, y también toda esa estructura cartílago, hueso, eh, que se puede trabajar a lo largo de toda la vida, no hay edad para abrir la cadera. Y entonces poder entrar en esos registros nuevos de placer y de apertura, de relación social. Yo creo que las caderas son nuestra forma de, sí, como decías tú también, de abrirnos a ese contacto con un otro y sentirnos seguros. Qué importante sentir un cuerpo.
3: Y también, de alguna manera, comparto plenamente. Eh, y también recuperando instintivo sí mm. nuestras ah. caderas eh, o, eh, esa parte del cuerpo eh, y esto vuelvo a lo que decía al inicio de las vísceras es, es un poco recuperar nuestro ser más instintivo porque siento que eh, bueno en, en, eh, en esa zona del cuerpo se nos juega por llamarlo de alguna manera lo sagrado y lo profano eh, el Digo, ahí es donde se gesta la vida, ahí es donde también nosotros eh, soltamos eh, todo lo que nuestro cuerpo de alguna manera, digo, de alguna manera desecha. Entonces digo, ahí hay, hay, hay un mix de emociones que a veces tienen mucho más que ver con lo primitivo, con lo salvaje, con nuestra parte más instintiva, más animal y, y que es primordial recuperar en su funcionalidad en su movimiento, en su cualidad para poder eh, justamente eh, recuperar nuestra vitalidad nuestra creatividad nuestra, nuestro ser en el mundo ¿no? nuestro estar acá es con todo eso eh, sí. por eso que este lugar es tan eh, es para mí tan poderoso, tan vital y tan eh, y tan sagrado.
0: ¿Mm? Quiero conectar eso que dice, lo que dijo Ana y lo que dijo Ale, uno desde lo muscular y eso, y otro como desde lo instintivo biológico, porque, porque obviamente lo hemos inclinado hacia, pues, digamos, hablamos y sí, la parte de la sexualidad y todo esto, pero también en cuanto a la parte funcional, eh, y luego en lo bueno hablaba, no, luego lo bueno habla muy bonito porque dice como que. Por la parte de arriba es la parte de carga, ¿no? Que es donde me alimento, donde abrazo, donde respiro y, y me lleno de energía a través del oxígeno. Y como si la parte, no es del todo así, pero como si la parte de abajo fuera la de descarga, que una es la sexual, pero, pero si vamos a lo, a, lo, a lo fisiológico también alrededor de, de cómo vivimos la vida, y esto para los estudiantes de coaching nuevamente es importante porque si pueden ver una pelvis retraída y piensan que solo tiene un tema de sexualidad y puede que no, puede, hoy, hoy o sea digamos, eh, cuando estos entrenamientos tempranos que le dan a los niños, de que todavía no han desarrollado su spinter y los ponen a, a, a regañarlos y avergonzarlos a porque están haciéndose popó, entonces eh, eh, activan los glúteos que no son los, los, los músculos para eso y por medio de apretar los glúteos entonces logran retener y entonces empieza una gran tensión y otra que, que, que yo trabajo mucho, que uno siempre se ríe, es, es el estómago, ¿no? Pues que está conectado con ese anillo, que es esto de, de, de no tener el gordito. Entonces, apretar las abdominales todo el tiempo que estamos en la piscina, en la playa, y después en la casa y en todos lados, y, y no dejamos de soltar esa tensión. Y por ende, empieza pues, las los síntomas conocidos en el mundo del estreñimiento, del dolor de las lumbares, porque acumulamos tanta atención, y como digo, no solo desde lo sexual, sino también desde el significado que tiene la descarga, ¿no? O sea, el ir al baño, que de eso tampoco se puede hablar entre adultos porque es algo hay veces avergonzante. O sea, es, es como toda una historia alrededor de esta parte instintiva animal nuestra como si por ser evolucionados ya, ya eso no existiera. Tenemos que, que, que taparlo con, una, con un manto de que no se den cuenta, pues. Mm -hmm.
3: Y cómo todo ese control que vos traes desde lo muscular, que, que, que está inscrito desde lo cultural, después se traduce en control emocional y en el impacto que esto tiene en nuestra conectividad con los otros, con nosotros mismos primero, ¿no? Y con los otros. Eh, siento que, bueno, empieza como esto, corporalidad, emocionalidad y lenguaje empieza a entramarse en, en un cuerpo que va tomando formas a partir de mandatos y, y todo se va imbrincando de una manera compleja sí. y nos va limitando en definitiva que de eso se trata cómo liberarnos, cómo, cómo poder expandirnos, cómo encontrar maneras de recuperar desde no. nuestros instintos hasta nuestra emocionalidad más mm. auténtica mm. Y, y cómo ese
2: camino va a requerir de una forma casi inevitable preguntarnos por nuestros miedos, cuáles fueron esos miedos que nos fueron llevando a esos niveles de tensión, eh, porque justamente la tensión es eso que hacemos para eh, controlar y, y controlar que bueno, justamente, eh, todo aquello que, que nos, nos sentimos amenazados, ¿no?, eh, y quizá una de las cosas que nos, por la que nos sentimos amenazados muchas veces es de nuestra propia creatividad, de nuestro propio poder en eso. Eh, Cómo a veces acercarse a la creatividad es eh, darse cuenta eh, de, de los monstruos internos también, ¿no? los que ya se han ido eh, incorporando más allá de, nuestras, de nuestros aprendizajes, ¿no? de, de quienes nos los enseñaron, quiero decir. Eh, Sí, qué mundo, ¿no? Para dar ganas de, de entrar a mover un poquito las caderas. Es, esa sí. es, es, la música está hecha para mover las caderas y no la cabeza. Es genial porque es ahí donde también hay tanto, mm. tanto recurso posible, ¿no? Para entregarse ese placer.
3: Definitivamente. Y, y, y la alegría de estar en esta parte del mundo donde todavía la música pareciera que más nos invita este, a mover las caderas. Hace poco tomaba, da, me daba cuenta un poco de eso, ¿no? Como nuestra música latinoamericana de alguna manera, bueno, por lo menos abre. No sé después qué pasa, pero abre a la posibilidad de, de mover las caderas más que la cabeza.
1: Bien, sí. muchas gracias. Al parecer, Ana, Ale, Nicolás, podríamos seguir diciendo y hablando de esta, de esta parte del cuerpo tan inspiradora, por lo que, por lo que aquí escuchamos. ¿Quieren agregar alguna idea fundamental? ¿Cerramos en este instante? Está... Ok. Bueno, a ver, algunas cosas que salieron desde acá, el viaje, creati creatividad, energía, música al caminar, placer, eh, conexión con la vida, identidad, tabúes. Me encantó esto que dijiste, Ale, de recuperación con el instinto, lo sagrado y lo profano, las vísceras, lo primordial para recuperar la, la vitalidad, nuestro ser en el mundo. Muchas gracias a todos. Gracias, Ale.
3: Gracias, gracias. gracias mucho. Muchas gracias,
1: Pablo. Gracias, gracias a todos. Sí, igual, muchas gracias, gracias. Ale, también, gracias a, a los tres. Eh, gracias, Alex. Eh, bueno, y muchas gracias a todos también que nos están escuchando, nos han seguido en este podcast, eh, y de esta serie que le llamamos Mapa del Cuerpo, donde integramos la corporalidad desde la ontología del lenguaje, el coaching ontológico, y estas eh, disciplinas también eh, corporales. Agradecemos a quienes nos acompañaron hoy, también a quienes nos, nos han escuchado, y quedan todos invitados a nuestro próximo capítulo. Y recuerden que pueden encontrar esta y más información de la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría en www.newfieldconsulting.co